0: 24. fejezet Hugo Barrington reggeli közben a Szent Bédából kapott levelet olvasta, amelyben az igazgató arról értesítette, hogy ezer fontot kívánnak összegyűjteni az első kriket csapat számára építendő új klubházra. Kinyitotta a csekkfüzetét és már le is írta a százas számot, amikor kavicson megálló autó vonta el a figyelmét. Az ablakhoz lépett, hogy lássa, ugyan kijöhetett hozzá szombatonkor a reggel. Értetlenül nézte a taxi hátsó üléséről bőröndel a kezében kiszálló fiát, hiszen már alig várta a délutáni kriketmérkőzést, az idény utolsó meccsét, ahol Giles ütőjátékosként lép pályára az Avonhurst ellen. Csenkin szépen odaért az ajtóhoz, mire Giles föllépett a legfelső lépcsőfokra. Jó reggelt, Giles Urfi, köszöntötte, mintha várta volna. Hugo kisietett a reggeliző teremből a halba, ahol a fia lehorgasztott fejjel áldogált a bőröngye mellett. Mit keresel itthon? kérdezte az apa. Nem csak egy hét múlva ér véget a negyed év? Hmm, kizártak, felelte kertelés nélkül Gilles. Ideglenesen kizártak. És mivel érdemeltet ki, ha szabad kérdeznem? Gilles az ajtónál csöndben áldogáló Jenkinsre nézett. – Fölviszem az urfi bőröngyét a szobába, – mondta a komornyik, majd kezébe vette a koffert, és lassú léptekkel elindult fölfelé a lépcsőn. – Köves, mondta Hugo, amikor a komornyik eltűnt a szemük elől. Egyikük sem szólalt meg, amíg a férfi be nem csukta maga mögött a dolgozó szoba ajtaját. – Mit tettél, hogy az iskola ilyen drasztikus intézkedést foganatosított? – mondta kérdőre a fiát, miután a fotelébe süppett. Majd kaptak, hogy loptam az édességboltból, felelte a szoba közepén álló Zsílsz. És van erre valami egyszerű magyarázat? Netán félreértés történt? Nem, uram, nem történt félreértés, mondta könnyeivel küszködve a fiú. Föl tudsz hozni valamit a védelmedre? Nem, uram, felelte Zsílsz, majd némi habozás után hozzátette. Csak azt, hogy... Csak mit? Azt, hogy... Mindig másoknak adtam az édességet, papa. Magamnak nem tartottam meg semmit. Nyilván Cliftonnak adtad. És Dickensnek is. Nem Clifton bújtott föl? Nem, felelte határozottan Gilles. Sőt, amikor rájött, hogy mit csinálok, Harry mindig visszavitte a boltba, amit neki meg Dickensnek adtam, és még magára is vállalta a lopást, amikor Mr. Frobisher őt vádolta. Hosszúra nyúlt a csönd. Tehát csak idéglenesen zártak ki, nem csaptak ki végleg? Kérdezte végül Hugo. A fia bólintott. És mit gondolsz, visszavesznek a következő negyed évre? Kétlem. És miből vagy ebben ennyire biztos? Még soha nem láttam ilyen dühösnek az igazgató urat. De az még kutyafüle ahhoz képest, hogy édesanyád milyen dühös lesz. Kérlek, ne mond el neki, papa könyörgött Zsílsz és sírva fakadt. Akkor mivel magyarázzam, hogy egy héttel előbb jöttél haza, és lehet, hogy a következő negyed évre nem mész vissza? Zsílsz meg sem próbált válaszolni, csak halkan hüppögött. Azt pedig csak a jó isten tudja, hogy mit fognak szólni a nagyszüleid, tette hozzá az apja. Ha kénytelen leszek elmondani nekik, hogy miért is nem mész végül etomba. Ismét hosszú csönd telepedett rájuk. Menj a szobádba, és eszedbe se jusson lejönni, amíg nem szólok. Igen, uram, Zsiz megfordult és menni készült. És semmiképpen ne beszélj a dologról senkivel, különösen a szolgák előtt ne. Igen, papa, mondta a fiú, majd kiszaladt a szobából, és a lépcsőn fölfelé robogva a kis híján összeütközött a lefelé tartó Jenkins-szel. Hugo előre hajolt ültében, és azon törte a fejét, hogy Ki tudná-e mászni valahogy ebből a helyzetből, még az igazgató elkerülhetetlen telefonhívása előtt? Az asztalra könyökölt, és a tenyerébe temette az arcát. Eltelt egy kis idő, mire újra a csekre tévedt a tekintete. Mosolyra húzódott a szája, amikor hozzáírt a százas számhoz még egy nullát, majd szignálta a csekket.